2: Call quitgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de Today in Radio Podcast.
3: Los rojinegros del Atlas golean como local, mientras que las Rayadas del Guadalajara y Atlético de San Luis se enfrentan en un duelo de rojiblancos. Se confirma el calendario del Mundial del 2026. México tendrá 13 partidos, 3 más que en la planeación previa. Y lo mejor del mundo del fútbol lo analizamos en línea de cuatro. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. de tu DN Radio con la jornada 5 del Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojinegros del Atlas vencieron 3 por 0 al cuadro de Santos 3 por 0. Además de que en el Alfonso Lastras, Chivas y Atlético de San Luis se enfrentaron en duelo de equipos rojiblancos. El resumen de esta jornada lo tienes a continuación.
4: Regresamos a través de TUDN Radio, terminó el partido, lo ganó el Guadalajara por 2 a 0, dos goles del Pocho Guzmán, al 20 y al 70, ambos, ambos goles de penal para el rebaño sagrado. Javier Ledesma nos cuenta qué pasó en el segundo tiempo y obviamente en todo el partido.
1: Sí, un partido muy regular para el equipo de Guadalajara, Tate, me parece que ha sido de los partidos más interesantes en cuanto a la posesión de pelota, al manejo del mismo encuentro por parte del equipo de Guadalajara, que realizó algunas modificaciones, ¿no? Ricardo Marín como eh, centro delantero por parte del equipo de las Chivas, Mateo Chávez repitiendo en ese lateral por izquierda, Alan Mozo iniciando por el sector de la derecha, junto a Orozco Chiquete y junto al Pollo Briseño, le, vieron a, le vinieron a dar solidez defensivamente hablando al equipo de Guadalajara, mientras que San Luis con el mismo Klimovic, con el mismo eh, Vitiño, no encontraron desequilibrio hacia la ofensiva para habilitar a Bonatini, no este centro delantero que da mucho de qué hablar, que es peligroso, sobre todo como local. Pero bueno, me parece que el esfuerzo que realizaron los jugadores del equipo de las Chivas eh, les sirvió para ser constantes y conseguir dos penales, eh, equivocaciones del equipo de San Luis, que convirtió el Pocho Guzmán, eh, reencontrándose en el minuto 18 y en el minuto 68 con la anotación, para bien del Guadalajara 2 por 0, que desde mi punto de vista fue meritorio para Chivas.
2: Sí, errores de San Luis que no eclipsan el buen trabajo de, del rebaño, ¿no? Eh, la equivocación de Klimowicz la equivocación de Jürgen Damm ante los cambios de Leal que eh, buscaba más revolucionar y, y, y buscar el del empate que perjudicar que es lo que termina haciendo Jürgen Damm al llegar tarde Alan Mozo y las ejecuciones de Víctor El Pocho Guzmán en penal ah, fueron, fueron increíbles, ¿no? Y, y perdonó porque la figura también del segundo tiempo de, de Atlético San Luis fue el Cata Domínguez los agarraban 3 contra 1 eh, en la jugada también ya, de Yael Padilla que lo alcanza con 36 uh -huh. años a un chico de 17 y estuvo cerca también de meterse al partido en los últimos minutos en el remate de cabeza de Dourado que da un bote y que llega el Guti a salvarle en la, en la línea, lo que hubiera sido el primero y en un cierre dramático. Así que el Guadalajara, merecido ganador, eh, segundo partido consecutivo que suma de a tres, y pues ya tiene ocho puntos en el campeonato, ¿no? Así que en el Alfonso Lastras, pues las Chivas ganaron dos goles por cero.
0: Estamos de regreso, de regreso en el Estadio Jalisco para los comentarios finales. Tú nos dices, Rubio, si llegas a tener por ahí a alguien en el terreno de juego. Por lo pronto Atlas lo gana tres goles eh, por cero. Lo gana, me parece, contundentemente. Eduardo Aguirre al 25. Compañeros, Adel
5: adelante,
6: Rubio. vamos Rubio. con Raimundo Fulgencio completamente en vivo para Tudenext. Por el trabajo que se hizo en el equipo, la verdad sabíamos que era un partido muy importante, que teníamos que sacar los tres puntos y el equipo... ...supo jugar este partido y gracias a Dios se ganó. Hay que estar preparado para lo que sea y gracias a Dios el equipo y los jugadores están conscientes de que... ...si un jugador no está, el otro tiene que estar y romperse la madre. Ray, eres el... Para campeón. Ray, eres el máximo asistidor este torneo. Llamado a selección, ¿qué piensas? ¿Algo para Jaime Lozano? Nada, voy a seguir trabajando... Ese es mi sueño y voy a pelear por estar ahí. Por último, esta visión viene de una visión muy fuerte como la de Tigres. ¿Cómo te ha quedado el ojo con los rojinegros del Atlas? La verdad que muy impresionante, nada que reclamarles que sigan así, que nosotros nos vamos a, a, a pelear aquí dentro del rectángulo. ¿Qué tan fácil aquí con
5: Raimundo Fulgencio,
6: compañeros, continúa completamente en vivo, aquí también con algunos otros de los compañeros eh, colegas, vamos con su última respuesta. a Seguir trabajando con mucha humildad y mucho sacrificio que los resultados van a venir y nada, seguir trabajando. Listo compañeros, Raimundo Fulgencio con nosotros. Gracias Jorge, buen trabajo esta noche. Gracias,
5: fuerte abrazo.
0: Ahí está Jorge Rubio con todos los comentarios desde el terreno de juego. Chiquis, solamente para despedirnos, tu conclusión.
6: No, mi conclusión fue que el Atlas fue, me parece que si bien es cierto, lo, lo platicabas en el medio tiempo, un partido aburrido, el estargado siempre fue el que más quiso, el que más tuvo la pelota, terminó por ser contundente y me parece que es sumamente eh, lógico ganador de este partido. Man.
0: Sí, sin lugar a duda, eh, ya lo decíamos, dos anotaciones en el primer tiempo. Termina Eduardo Aguirre marcando el 25, Aldo Rocha de penal el 45 y arrancando la parte complementaria Mateo García Sierra, el 3 por 0 con esto Atlas sube momentáneamente a, a la novena posición y bueno, con esto Atlas, insisto, me parece ha tenido un buen arranque de torneo por lo menos en casa, agradecerle a todos a Ulises Ortega, Max Andalón, Neto Quijas obviamente a ti Chiquis, Gracias, un gusto volver a estar en una transmisión contigo el gusto es mío Omar. se despide de ustedes Omar Aldeco y ya sabe, hay mucho más en tu DN Radio TUDN Extra, yo lo invito a que tenga una extraordinaria noche que nos eh, se mantenga en estas en tu DN Radio en este momento Chivas lo está ganando contra Atlético San Luis y lo invito a que nos volvamos a ver en otra...
3: ¿Qué ocurre dentro de la Copa del Mundo? Porque ya lo confirmábamos que se anunciaron finalmente el calendario de los partidos que tendrá México dentro de la Copa del Mundo: 13 partidos de fase de grupos en Monterrey, 4 en Guadalajara. Y en Ciudad de México en cuanto a la fase de grupos, quitándose Guadalajara de los partidos de eliminación directa. Además de que la selección mexicana disputará dos partidos en Ciudad de México y uno en Guadalajara en la fase de grupos. Las sedes para el próximo Mundial las analizamos en Deportes Plus. Es oficial
5: en un programa donde está Jan Infantino, presidente de la FIFA, y donde además están personalidades como Kevin Hart, ¿no? Eh, actor de comedia muy conocido, por supuesto, en todo el mundo. También eh, algunos íconos de la comunicación, como el señor Andrés Cantor. Bueno, Jan eh, Infantino acaba de anunciar en estos momentos que eh, la inauguración de la Copa del Mundo será. En la Ciudad de México. El Estadio Azteca albergará por tercera vez consecutiva eh, la inauguración de. Bueno, no consecutiva, ¿verdad? Tiene toda la razón. Por tercera, no importa, los demás mundiales no cuentan. Este es el bueno. Este es el bueno. Es, la producción me pone la musiquita porque luego me escucho como en podcast de esos. Hey, gracias. Bueno, de esos qué? De esos. De
7: esos, esos podcasts de esos donde no hay pista,
5: donde no hay música. El Estadio Azteca será por tercer año el único estadio en el mundo. El único estadio en el mundo con tres Copas del Mundo y con tres inauguraciones. En México 1970, México 1986 sí, y ahora sí. México 86. 86 sí, es México, Estados Unidos y Canadá 2026. Eh, ¿40 años? ¿40 años después? Yo no sé bueno con las matemáticas, ¿ustedes? No, ya menos. Sí, 40 estamos, años. Somos 40. 40, 40, 40 años, años. después eh, regresa un Mundial, por supuesto, a. Eh, el país eh, mexicano y ahí estará. Ahí estará entonces con eh, eh, la inauguración el, el, 11 el de junio. El 11 de junio. Es el sí, partido
7: señor. inaugural del, del Mundial de 2026. En
5: la Ciudad de México, pero sí. como en otras ocasiones no ha pasado, habrá dos partidos en el día inaugural. Tenemos muchos años, ¿no? Justamente eh, hablando de esto, tenemos muchos años eh, en el que el primer partido, el inaugural, es solo uno, ¿no? Sí, o en sí. un día, ¿no? O sea, en un día. Sí, que era el único que estaba es un único partido. en el estadio de arranque. Bueno, ahora eh, se jugará el primer partido el jueves 11 de junio en la ciudad de México y al finalizar se jugará en la ciudad de Guadalajara el segundo partido en el Estadio Akron. La ciudad de Guadalajara tendrá entonces el segundo partido inaugural. La Copa del Mundo abre en México. En estos momentos, Jaime Lozano, por supuesto, está hablando eh, acerca de esta inauguración desde la cancha del Estadio Azteca. México, por obvias razones, será entonces el que abra la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. En la ciudad de Guadalajara, pues sabremos de esperar quién es el otro. Eh, dudo que sea Estados Unidos y Canadá, por sí. obvias razones. Entonces, seguramente se tendrá que esperar a los siguientes días. Ahora les, les paso más de los partidos. Pero bien, ¿no, Oliver? Una buena decisión. Sí. El Estadio Azteca es el ícono de estos tres países y el mundo, Infantino lo dijo alguna vez, es la catedral de la Copa del Mundo. La catedral del fútbol, mejor dicho. Y bueno, ahora estará con este eh, gran mundial en su partido inaugural. Y
7: es que si hablamos eh, de fútbol, pues tenemos que recordar momentos icónicos del fútbol mundial que han pasado en el Estadio Azteca, porque ahí jugó Pelé, porque ahí jugó Diego Armando Maradona. Ahora, bueno, pues tiene el récord el Estadio Azteca con tres partidos eh, inaugurales y albergando tres mundiales distintos. Eh, también ya se ha anunciado que, que Monterrey como tal albergará tres partidos y también entonces veremos la, la cantidad de juegos que, que tendrá cada sedes, ¿no? Eh, en este caso, repito, Monterrey se anuncia que, que tendrá... Tres juegos como, como sede y, y que será un tema ver eh, las distancias eh, porque, porque de pronto si tú como selección tu fase de grupo la juegas en Guadalajara y la siguiente fase ya de eliminación te mueven de sede porque se supone que las fases eliminatorias ya no se albergarán en México sino que serán Estados Unidos. Va a ser un tema muy complicado el tema de las distancias, la logística y creo ahí que la FIFA tiene un área de oportunidad interesante para ver cómo puede gestionar el tema de la candelia, el tema de, del calendario y de las distancias entre cada sede y cada ciudad.
5: Sí, al final de cuentas, bueno, México vuelve a cumplir, Ana, y ahí estará por primera vez en la historia de la Copa del Mundo dos partidos inaugurales, ¿no? Será este juego donde seguramente México inaugurará el jueves 11 de junio, jueves 11 de junio en el Estadio Azteca y después, ese mismo jueves, el segundo partido será en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Akron, uno de los más tecnológicos y uno de los más modernos que tiene también el país.
8: Algo nuevamente, bueno, histórico, ya lo mencionaban, para, más que nada para las tierras mexicanas, creo que es una gran oportunidad y se sabe que el público mexicano es una característica de, pues, del país son, ahora sí que amantes del fútbol, creo que es lo correcto, o sea lo correcto que la sede sea en México ya lo mencionaba Oliver, o sea, tenemos literalmente, bueno, también tu Rubio que es la catedral del fútbol, casi casi o sea, tener aquí, haber tenido aquí a figuras tan importantes como lo fueron Pelé y Maradona, o sea, creo que es súper importante que llevemos el Mundial, en la bueno que la sede sea en esta ocasión en México, ya, ya hablaremos un poquito más de esto y ahora tenemos dos partidos, se trata pues, ya lo mencionaba Rubio, del de Guadalajara, algo que pues también existe parte de la historia, ¿no? Dos partidos en un mismo día. Eh, ya lo mencionaba, alguna gran oportunidad para todo el público mexicano que quiera estar presente en el sí. Mundial. Ahora sí van a tener más oportunidades, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, ¿no? En un estadio tan bonito como le es sí, el Acron, sí. o sea, te, bueno, realmente los, las sedes que elige eh, la FIFA para, el, para este Mundial. Creo que son de las más, bueno, de los estadios, a lo menos a, a mi, percep o sea, mi percepción y a mi gusto, yo puedo hablar por mí, que los estadios, tanto el de Ciudad de México, bueno, que ya hablaremos más de su remodelación, sí si le hace una manita, sí si le hace falta una manita de gato por ahí, este tanto el de Monterrey y el de Guadalajara, son los mejores, los mejores estadios de en México. En México,
5: sí, sin lugar son a dudas, Iker, eh, es, eh, son los partidos más importantes, y bueno, Iker. Monterrey tendrá su primer partido el domingo 14 de junio. Ese será el día en que Monterrey, bueno, tenga eh, su primer partido. Creo que también, pues, será... Eh, estos partidos los tiene que aprovechar el país, ¿no? Sin lugar a dudas, para tener buenos duelos. Hay que recordar, también esta es la primera Copa del Mundo, Iker, con una mayor capacidad. Ya no serán 32 equipos como... Eh, como normalmente pasaba en los últimos mundiales, ahora se llevan 48 selecciones. selecciones nacionales, ¿no?
3: Sí, es importante justamente hacer énfasis en este punto, es un mundial completamente nuevo, nos acabamos y ya terminamos de ver, por lo menos en Qatar, el último mundial con 32 selecciones justamente y que bueno, pasa a ser un nuevo mundial lo mencionaba Oliver hace algunos minutos el tema de las distancias, que bueno, también cuando ya tienes más selecciones, cuando ya tienes más cantidad de partidos, ojo, van a ser 40 partidos más en toda la Copa del Mundo que a diferencia de lo que vimos y de lo que está Estamos acostumbrados a ver en las Copas del Mundo con 32 elecciones. Sí, es una fecha histórica y por lo menos siento que sí es algo importante para el país azteca el tener una fiesta como lo es la Copa del Mundo, pero habrá que esperar para saber quiénes serán las elecciones que jugarán en el país y obviamente el calendario que avance justamente cuando sepamos el, cuáles selecciones estarán.
5: Sí, bueno, seguramente México lo hará de esa manera, Oliver, dime, dime. Sí,
7: sí, si me permite, Rubio, eh, se habla ya de que México jugará dos partidos en el Azteca 11-24 de junio y el tercero sería en Guadalajara el 18 de junio. Yo iba a poner sobre la mesa un tema que en el Mundial del 86 fue un tema, el mover de sede a la selección mexicana, sí. el estarlo moviendo de las ciudades. Para mí lo ideal es que una selección se mantenga en una misma ciudad, sobre todo si eres el anfitrión. Acá entiendo esta parte de querer jugar con varios estadios, está perfecto. Pero en el tema futbolístico, no sé qué tanto le pueda llegar a pesar a México el cambiarte de ese desierto. La distancia entre México, la Ciudad de México y Guadalajara no es, no es tanta, no es significativa. Pero el tema de estarte moviendo, no sé si al final de cuentas le puede, le puede pesar. No, no, no.
3: Continuamos con Línea de 4 porque se analizó todo el presente futbolístico dentro de la Liga Mexicana. Todo lo que tienes que saber
9: y todo lo que tienes que repasar del mundo del balón lo tienes a continuación en Línea de Cuatro. Con el gusto de saludarte, Gabo, es el partido inaugural se dará el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. ¡Qué buena noticia! Como un estadio como el Azteca merece tener tres partidos inaugurales. El detalle es que esté listo para, para el Mundial, ¿no? ¿Cómo
4: estás? Hola, qué gusto saludarte Toño, Zuli, eh, Tate, toda la gente que nos sintoniza. Yo creo que va a estar, yo creo que no va a haber ningún problema. Primer estadio en el mundo en tener tres inauguraciones de Copa del Mundo. Hubiera estado Oka Mauser, que hubiera tenido la final también, hubiera estado súper bien. Pero bueno, gustó, pues, cómo
9: lo dijiste, Oka Mauser.
4: Bueno, el, el, el Mundial termina siendo de los Estados Unidos, es una realidad, aunque se supone que va conjunto con Canadá y México. Eh, el Mundial de Estados Unidos y como que dijo, bueno, pues para hacerme más fuerte los invito, les doy algunos partidos y si eso es lo que pasó y, y la intención, bueno, de que sea la inauguración ya por lo menos coloca al Azteca de esa manera estadio que de todas maneras tiene que ser remodelado, remodelado perdón, porque sí le falta mucho tema que ya te pide la FIFA pero, pues bueno, ojalá que tengamos una gran Copa del Mundo
9: Ojalá y así sea, Tate con el gusto de saludarte cinco partidos para el Estadio Azteca Cuatro para Guadalajara y cuatro para Monterrey. ¿Te parece adecuado el número de partidos para este mundial? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó,
2: eh, Toño, compañeros, amigos? Eh, de línea de cuatro me parecen muy pocos. Es un premio de consolación. Sin embargo, eh, México no está listo eh, el país para albergar solo la Copa del Mundo, ¿no? Y más okay. para 48 selecciones. Es por eso que se dan tres países. Por eso ya vemos candidaturas, eh, tanto para los Juegos Olímpicos y también del Mundial eh, más adelante, que van a ser entre dos, tres países, porque ya es muy, muy complicado. A final de cuentas, ya que van a ser 48 selecciones, creo que se tendría que haber distribuido de mejor manera, ¿no? Lo dice Gabo, eh, va a ser eh, la reedición de Estados Unidos 94, ¿no? De acuerdo. <risa> con, con, con la mayor parte de los eh, partidos, eh, la cantidad de, de lo que va a ser eh, pues en Guadalajara, en Monterrey, y en el Azteca, pero es lo que ya sabíamos, así que más allá de que yo sienta que es un premio de consolación, lo histórico que va a ser el Estadio Azteca... Los estadios de primer mundo que se tienen en México, que son el Acron, el gigante de acero, yo pondría el TCM, pero bueno, ya no fue elegido, pero me, me llena de orgullo que México tenga tres mundiales y que el Azteca vea ser histórico pues, durante toda la vida. ¿no?
9: ¿no? Y en esta parte, Zuli, te tocó ver el mundial del, del 86, te tocó estar cerca, creo que es un privilegio para el mexicano poder volver a tener un mundial, el detalle está en que sí, como dice Tate, que sean tan pocos partidos y que lo tengas que distribuir así porque son un mundial ya de 48 selecciones, te queda esa sensación de es muy poquito y es lo que nos toca, ¿no? Porque yo también lo que dice Tate es cierto. ¿Será que México no está listo para albergar ¿Un mundial
1: quizá con, unas, con un país más y no con tres? Nos hace falta un poco de infraestructura para tener un mundial de esa naturaleza, ¿no? Me ¿Verdad? Tocó, crees que sí? Me, falta también, mucha claro, eh, sí, eh, me tocó eh, también el México 70, Antonio Camacho. No me sí, limites, también. Por o sea, ¿por qué nomás y en usted? México 86 Se te, te quería medio claro. cortarle edad. No, no, no me da pena ni mucho. Eso. menos. No. Tenía 12 años en ese entonces cuando el México 70, cuando la selección de Brasil vino aquí a la ciudad de Guadalajara, y, y la hizo suya, y prácticamente. Arra arrasó con todo, con el gusto de la, de la gente de aquí de Guadalajara. Eh. Se sintieron como en casa. Y desde ese entonces, Brasil prefiere mucho esta ciudad de Guadalajara. De hecho, ¿eh?
4: cuando se hace el Mundial del 86, lo primero que dice Brasil, dijo, yo, yo mi sede va a ser Guadalajara. Guadalajara, sí. No me interesa que, que, que otra que no. No, yo quiero en Guadalajara. Uh -huh. Y pues, le tuvieron que dar a Brasil. Eh, eh, la de Guadalajara, al final... Después, bueno, lo termina eliminando eh, Francia en penales a, a la selección de Brasil aquí en la cancha del Jalisco. Pero, bueno, pues eh, creo que México ha sido siempre un gran anfitrión independientemente que, pues yo creo, y ahora lo decías, eh, Tate, a ver el Azteca. Remodelado tiene que quedar espectacular, me imagino que sí. va a ser un estadio claro,
6: de sí, no, claro. mundo,
2: Y ya que no va a cerrar, porque sí, claro. va a jugar ahí el América todo el torneo, yo creo que pues, la remodelación va en viento en popa, ¿no? Porque sí, no, no se va a tener que, que cerrar al 100%.
4: Tendría que ir eh, el Akron, eh, el Estadio de Rayados uh -huh. y el Estadio de, de Santos. Díganme cuál otro, quizá el del Puebla, eh, que también tiene no, una por medio la historia, remodelación pero... y demás. Pero, pues, por ejemplo, el, el de León, no. no. El de San Luis, no. no. El, Nemesio el de Juárez, también, que el de Nemesio 10, también. también no, lo arreglaron un, un poco más. Con no, 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 sí, sí, pero digo, te arreglar, arreglar un también, poquito, o sea. puede ser. Pero, a ver, son muy pocos estadios. Muy pocos estadios. Tendríamos que tener estadios mejores. Ahora que vemos eh, lo que se lo que están haciendo en en Estados Unidos, que hacen un estadio ah, es una espectacular, cada que pueden. Eh, simplemente los estadios que tienen en la Liga de Arabia, los que tienen, por ejemplo, en Europa. En Qatar vaya, los vimos es, creño, en Qatar, el 2022. Claro. Es muy difícil competir con ese tipo de estadios, así que bueno, tendría México que, que si quiere y piensa hacer una Copa del Mundo, tiene que mejorar los estadios. Incluso recordarán que también estaba postulado para hacer ese de Juegos Olímpicos ya no y se bajó. Ya solamente
9: por para lo los mismo. de la juventud, Exacto. del 2032. Pero, pero es preocupante, nótate que un país como México que albergó dos mundiales que la FIFA tiene como uno de los países consentidos por el fútbol a México que hoy en día, en 2024 sea un país que no tenga la capacidad ni infraestructura para recibir un mundial, ¿no? Porque una te dice o estás abandonando el fútbol en tema de crecimiento estructural porque no son, no son muchos los que se animan a construir un estadio y la otra es, pues, ¿qué va a pasar entonces con el país? Porque para los Juegos Olímpicos dijeron no, gracias, no queremos el... el eh, eh, en los Juegos Olímpicos, ¿no? A mí me preocupa ¿no? eso, ¿no? Porque, ¿cuántas veces no hemos escuchado Tigres, que es su estadio? Nanaim ¿Eh? Eh, Pumas lo quiere medio me ver, ¿qué onda? Nanain. Cruz Azul tiene buscando desde hace rato en
4: Iztapalapa, ¿no? O sea, bueno, no, bueno Pumas. ahora mismo... A ver, Pumas Puma no lo va a cambiar nunca no, porque, nunca, porque es claro, sí, claro. no lo, mover, pero no se lo has, podemos ver. Se ha
9: escuchado, claro, pero sí se, ha, sí se ha denotado muchos equipos que dicen, vamos por un estadio y, y, y pues bien, gracias, ¿no? Cruz pero Azul... Es que no,
2: Sí, bueno, eso ni no, no tiene certificación ni para jugar en primera división,
9: eh, acuérdense. La ciudad de No,
2: no,
4: no, no. Pero digo que Cruz Azul en algún momento sacó un proyecto que es, quería es, hacer es, un sí. nuevo estadio. Sí, y, pues, es, es. No, te la, no te la cuento y, y la sí.
9: pusieron seis meses antes de que llegara Cruz Azul y América la certificación del estadio.
2: Ah, mira, qué bonita, belleza de bueno, Liga pero Más allá de eso de si México no está listo hoy lo vemos con París, París también estaba viendo qué hacer por el tema de los... Juegos Olímpicos, de si se quitaba la candidatura en algún momento, no, ahora en el tema de la, de la migración que tienen de la gente que va a ir en este año, también está metido en problema París por eso que ya, ¿Sí? ya, no, ya no es viable más allá de que, de que México ya es la confianza yo creo que va más en tema de que se ha cambiado eh, con el pasar del tiempo, pues, todas las cosas, ¿no? El tema de la economía, sí. la globalización, la población mundial. Eh, yo hoy, lo reitero, creo que ningún bueno, país...
4: Luna, aunque nos duela, la seguridad.
2: La seguridad, sí, no, pero... Eh, eh, estoy contigo, pero eh, hoy ni, ni, ni París, eh, Gabo, Zuli, Toño... Ni Italia, ni España, ni Inglaterra pueden albergar eh, una Copa del Mundo. Es, es un problema complicado, por eso ya vemos candidaturas no conjuntas, no claro,
4: sencillo, por supuesto. No y,
1: y más y más por la cantidad de equipos que se están contemplando ahora. Es, es una, eso sí es una locura, eh. para mí sí es una, una locura.
4: ¿Sabes qué es lo que busca la FIFA? Y entiendo esa parte, pero Dinero, no la comparto. Aparte, digo, el fútbol es un negocio. Lo que quiere es como darle un cachito a cada país que pueda a lo mejor clasificarse sí. de Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque si bien nos dice, a ver, eh, la Copa del Mundo es desde que inician las eliminatorias. O sea, tú ya, ya jugaste Copa del Mundo, entre comillas. Te dice que al jugar ya, por lo menos partidos de, o sea, es como las y las vírgenes de Estados Unidos, que bueno, van a jugar este partido para tratar sí, sí, de meterse. Sí, 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 claro. ya, ellos ya jugaron Copa del Mundo. San Marino también. Es, o sea, no es Copa del Mundo, pero pa para la FIFA ya les dices Copa del Mundo. La fase final del Mundial o la Copa del Mundo es la que se viene Es la más importante. Es la más importante. Entonces, de todas maneras, lo que trata de hacer, bueno, ya están, por ejemplo, con, con CACAF, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Quiénes van a tener chance? Pues posiblemente Salvador que ya fue, Honduras que ya fue eh, Jamaica que ya fue, Trinidad y Tobago todavía. Costa Rica, sí, Panamá. Eh, Panamá Panamá, claro. que ya fue una Copa del Mundo que Panamá o sea, eh, hoy en día es
9: la mejor selección son, eh, que son los, que, eh. los que
4: van a tener Jamaica, no sé si lo menciona, pero bueno, los, sí. los que van a tener la chance de ir Pues están esperando que a lo mejor que a lo mejor alguien que no haya ido se meta, a Haití, por decir algo no sé, a alguien que pueda meterse ¿Por qué? Porque ahora podría ser histórico o sea, entendiendo que ya están tres hay otros tres lugares directos y aparte, hay dos repechajes. Dios mío. O sea, pueden ir ocho de la concaca.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. This
7: is the story of the one.